0: was die Organisation lernen muss ist hey wir verändern uns wir bringen was neues raus aber dazu müssen wir auch im inneren anders sein wie können wir in diesem neuen zielbild all eure wahren bedürfnisse auf neue art und weise erfüllen 20 blue minutes der kleine podcast vom research institut 20 blue
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Anja Mutschler und ich habe da mal eine Frage. Und zwar heute an Daniel Probst von Verwegener und Trefflich, einer Innovationsberatung aus Leipzig. Hallo Daniel.
0: Hallo Anja. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, schön, dass wir uns hier treffen. Es ist Ende Juni, Freitagnachmittag. Und wir haben sicher beide eine volle Woche hinter uns, werden uns heute einem... Thema beschäftigen, wo ich dich nicht ohne Bedacht ausgesucht habe. Wir laufen uns jetzt seit ein paar Jahren immer wieder über den Weg und du bist sehr eng verbunden für mich mit dem Begriff Innovation. Daher will ich dich fragen. <lacht> Innovation, was ist das und kann man Innovation überhaupt managen? Was ist deine Meinung?
0: Ja, spannende Frage und ähm, ich gucke mittlerweile schon ein bisschen mit Abstand auf das Thema Innovation. Das war so vielleicht vor drei Jahren so der Kern von Verwegener und Trefflich, Innovationsstrategien zu entwickeln. Davor haben wir viel so am Prototyping und Kreativprozessen gearbeitet. Und am Schluss sind wir immer wieder hängen geblieben an, wir haben eine gute Idee, der Prototyp funktioniert, die Ressourcen sind alloziert, aber wir machen es trotzdem nicht. Und <lacht> da ist so mittlerweile unser Blick eher auf, was fehlt denn. Oder welche Blockaden stehen mir als Mensch, als Führungspersönlichkeit oder auch als Organisation im Weg, dass wir das, was wir rational wollen, am Schluss doch nicht tun. Mhm. Aus der Perspektive gucke ich und äh, wenn du mich fragst, was ist Innovation, dann ist es für mich was Neues, das diffundiert, also dass sich verbreitet. Also für mich ist äh, mhm. Innovation immer erfolgreich. Sonst ist es eine gescheiterte Erfindung oder Technologie oder irgendwas. Mhm. Aber sobald wir von Innovation sprechen, ist in meinem Blick äh, der Erfolg am Markt in der Diffusion schon da.
1: Ach so, okay. Ich denke natürlich noch einen Schritt vorher auch über die Ideenfindung nach, weil mich der Punkt tatsächlich am meisten interessiert. Du bist jetzt sozusagen Ihr seid vielleicht hängen geblieben an dem Moment der Diffusion, wenn ich die richtig verstehe. Also die Idee ist da, aber trotzdem droht sie zu scheitern, weil sie aus Gründen A bis Z nicht diffundiert wird. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen genauer beleuchten, was da passiert und was ihr dann mittlerweile also auch vielleicht macht.
0: Naja, ich glaube, wir sind noch eine Stufe früher gescheitert, beziehungsweise ähm, die Ideen bei den Kunden und Partnern, die wir begleitet haben, weil die meistens noch gar nicht bis auf den Markt geschafft hatten, sondern mhm. schon im Prozess äh, in der Organisation zerrieben, <lacht> oder <lacht> klein äh, gemacht wurden, so dass es gar nicht mehr erst dazu kam, wirklich zu gucken, bringen wir es auf den Markt, damit das erfolgreich werden kann. Also insofern glaube ich noch eine Sch ein Schritt früher stecken geblieben.
1: Verstehe ich das jetzt richtig? Also ihr versucht dieses Steckenbleiben zu, naja, verhindern jetzt irgendwie. Ein vielleicht nicht ganz geschicktes Wort, aber die Ströme ins Fließen zu lassen, um mehr Innovation zu ermöglichen. Habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Ja, genau. Also das hast du auch schön formuliert. So würde ich das auch betrachten. Wie können wir als Menschen und als Organisation so ins Fließen kommen, dass wir uns naja einer Veränderung nicht in den Weg stellen. Und ich glaube, das Wichtige, was schnell außer Acht gerät ist, es geht nicht nur darum, ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung nach außen auf den Markt zu bringen, sondern das bedeutet einfach immer auch eine ja, mehr oder weniger radikale Veränderung nach innen. Also wenn es uns gelingt als Organisation, was echt Neues zu tun, heißt es ja auch, wir haben das noch nicht selber getan. Und wir müssen dann uns damit beschäftigen, wie schaffen wir das im Innen und was bedeutet das für die beteiligten Personen.
1: Und was ist dann, keine Ei... <lacht> Zuerst muss zuerst eine Organisation, Transformation offen sein, um wirklich innovativ zu sein? Oder kann eine, ein guter Gedanke dazu führen, dass man sich grundlegend verändern möchte?
0: Also meine These mittlerweile ist äh, eher erstere Variante. Mhm. Ich glaube, an der zweiten haben wir uns äh, acht Jahre lang bei Verwegen und Trefflich abgearbeitet und gesagt, hey, wenn die Idee so viel Strahlkraft hat, dass allen das Herz aufgeht und alle anfangen zu grinsen, dann wird es schon auch.
1: <lacht>
0: <lacht> also das war zumindest in vielen Organisationen, auf die wir getroffen sind, nicht der Fall. Also das Leuchten war halt bei ja, vielen Teams nicht, nicht stark genug oder nicht bei genug Menschen, dass, dass wir gesagt haben, von der geilen Idee geht wirklich auch eine Veränderung der Organisation aus. Deswegen würde ich heute eher drauf gucken, was brauchen wir als Organisation, um uns auf Veränderungen einlassen zu können, weil erst dann die Wahrscheinlichkeit steigt, dass wir es auch erfolgreich umsetzen.
1: Und was brauchen wir?
0: Also vor allem ein Verständnis für Veränderungsprozesse auch bei uns als Menschen im Team. Ganz banal gesagt, Veränderung ist immer gefährlich, weil ich was verlieren könnte. Ja, Und selbst wenn ich das, was ich gerade habe, nur so das bekannte Elend ist, bleibe ich <lacht> lieber beim bekannten Elend, als gar nicht zu wissen, mm
1: -mm. wie es geht. Ja, Sehen und wir jetzt gerade sehr, ja. Mm -hmm.
0: Genau, das sehen wir, glaube ich, in ganz vielen Veränderungsprozessen, dass wir deswegen halt in dieser vermaledeiten Komfortzone hängen bleiben und die ist nicht schön oder nicht notwendigerweise schön, sondern die kann auch wie gesagt, das bekannte Elend sein. Und ähm, die Frage, die sich ähm, eine Organisation beantworten können muss, ist quasi, also hier sind Bedürfnisse. Ja, mal unabhängig von dem Produkt oder der Innovation, die wir entwickeln. Ich ja, meine ganzen Grundbedürfnisse, ich möchte zugehörig sein, ich möchte Sicherheit haben, ich möchte Anerkennung kriegen, äh, ich möchte mich vielleicht verwirklichen oder einbringen können oder was bewirken und so weiter und so fort. Äh, bei jedem unterschiedlich. Und in der Regel habe ich halt im Status Quo irgendwie eine hinreichende Bedürfniserfüllung. Mhm. Und jetzt machen wir was anderes und die destruktive Strategie ist, ich versuche mein Bedürfnis auf alte Art und Weise äh, zu erfüllen, weil ich weiß, wie es geht. Und so hat es bisher funktioniert. Und dann bleibe ich in der alten Bedürfniserfüllung. Und das, was die Organisation lernen muss, ist, hey, wir verändern uns, wir bringen was Neues raus, aber dazu müssen wir auch im Inneren anders sein. Wie können wir in diesem neuen Zielbild all eure wahren Bedürfnisse auf neue Art und Weise erfüllen? Und dafür einen Aushandlungsprozess zu finden, das wäre, glaube ich, das, wo ich mich leichter auf Veränderungen einlasse. Wenn ich weiß, ah, es wird gesehen, dass ich hier gerade Schiss habe, dass mhm. mir meine bisherigen Anerkennungsstrategien verloren gehe mhm. und darauf geachtet wird, dass ich vielleicht im neuen Setting eine neue Möglichkeit finde. Und das zu beachten ist, glaube ich, eine Qualität oder eine Fähigkeit von Organisationen, die wir brauchen.
1: Aber kann sich eine Organisation aus sich selbst heraus erneuern? Also üblicherweise sind ja so große Transformationen immer auch damit versehen, dass erstmal die Hälfte rausgeschmissen wird und dann schließt man irgendwas und dann passiert was Neues. Ich spreche jetzt nicht nur ganz praktisch vom um Fachkräftemangel und der Tatsache, dass gut trainierte Mitarbeitende auch einfach ganz toll und wichtig sind für Unternehmen. <lacht> ähm, aber gibt es softere Wege, um dieses, diesen Moment vom Ändern-Müssen zum Ändern-Wollen hinzukriegen?
0: Ja, ich möchte zumindest die Hoffnung darauf nicht aufgeben. Also ich ja, ich gehe schon davon aus, weil also die Motivation kann natürlich Schmerzvermeidung oder Lustgewinn sein mhm. für eine Veränderung. Ich glaube, beide funktionieren. Gerade sind wir bei Augen verschließen vor, <lacht> vor äh, Schmerzvermeidung so ungefähr. Ne?
1: Ja, ich finde es gerade schon tatsächlich ein kollektives Gefühl, was ja auch hilfreich sein kann. Ich, jetzt steile These von mir vielleicht, aber ich denke, in ein bis zwei Jahren wird bei Unternehmen anders über Transformation nachgedacht als jetzt. Jetzt Gerade dieses Jahr empfinde ich als sehr diskursiv, sehr stark. Alles kommt aufs Tapet, so wie du sagtest. Also es gibt einfach auch mal einen offenen Diskurs, wovor habe ich Angst? Das möchte ich vielleicht nicht verlieren. Das ist ja auch gut, auch wenn es vielleicht nicht immer in dem Tonfall gesagt wird, den wir uns wünschen, aber es kommt mal raus. Also mhm. es kommt manchmal auch so ein bisschen vor, als ob jetzt einmal alles raus muss und wir dann wieder zurückkommen können in eine, ähm, in eine gute Kommunikation. Ähm, und das wird wahrscheinlich schon auch beeinflussen, wie Unternehmen über Transformation nachdenken können als amorphes Gebilde. Es ist ja auch krass zu sagen, eine Organisation denkt. Was ist das überhaupt? Also wer denkt da? Wer,
0: hm.
1: was, ist, na, was ist dieser Körperorganisation? Und wo beeinflusst man den? Üblicherweise ja immer an den Spitzen. Wie würdest du... Das generell auch sehen, wo kann man Veränderungsimpulse setzen, dass die sich weitertragen, klug.
0: Ich würde sagen, ähm, klassische Hierarchien einzuladen, sich abzuschaffen. <lacht> <lacht> also da, das ist vielleicht auch der Bogen äh, zu deiner eingangsgestellten mhm. Frage. Also kann man Innovation managen? Äh, ich denke, eher schlecht, wenn wir unter Management verstehen, diese Kulturtechnik aus dem 20. Jahrhundert. Mhm wo wir okay. Macht auf wenige Menschen oder Rollen fokussieren, die dann Verantwortungsträger und Leistungsträger und all okay. diese alten Vokabeln sind. Und ich denke, die Managementtechnik, diese Kulturtechnik, die gehört halt einfach eher in so ein Industriezeitalter oder auch in ein Bürokratie- Setting. Also das ist die Frage, klare Prozesse, klare Regeln, klare Hierarchien, klares Richtig und Falsch. Und wenn ich eine Frage habe, wird die nach oben delegiert, bis sie nie wieder zurückkommt. So, <lacht> Im Normalfall. Ja. Und äh, das funktioniert halt für für komplizierte Aufgabenstellungen, aber für Komplexe irgendwann nicht mehr. Ja, und ich glaube, wenn wir jetzt ganz über kurz
1: den Unterschied kompliziert und komplex für meine liebe Hörerschaft.
0: Naja, eine, eine komplizierte Fragestellung ist eine, da muss ich mitdenken, aber dann kann sie am Schluss auch automatisiert werden, in einem Prozess abgebildet werden und maschinell gelöst werden. Also jetzt mal zumindest vielleicht nicht KI gesprochen, sondern mhm. alte Maschinen, mhm. <lacht> ja. mhm. ähm, wo das dann auch reproduzierbar ist und wo die Frage immer dann diese Skalierungsthematik mhm. der Industriezeit ist und eine komplexe Leistung oder eine komplexe Fragestellung erfordert einfach die Interaktion von ganz vielen Gehirnen und von ganz viel Wissen und lässt sich eben nicht in einen Standardprozess pressen, sondern ist immer auch ein Stück weit Ergebnis offen und entsteht in der Interaktion. Ja, Und dafür brauchen wir neue Führungssysteme, die, glaube ich, gerade überall ausprobiert und vertestet werden, aber eben noch ganz viel Legacy im klassischen Management ist, wo nach wie vor in ganz vielen Organisationen Macht gebündelt ist und das eben auch ja. so eine Loslassübung ist. Ne? Also da sind wir wieder bei der Veränderung. Ja, <lacht> äh, Solange Management nicht... Wege findet die eigene Wichtigkeit, die eigene Anerkennung oder die eigene Macht auf konstruktive Art und Weise sich zu befriedigen in ja. einem anderen Setting, wo nicht mehr ich an der Spitze von der Pyramide stehe, solange wird diese Managementfunktion auch immer wieder reproduzieren, dass ich zwar sage, ihr müsst alle Verantwortung übernehmen, mhm aber bitte genauso, wie ich es auch machen würde. Mhm. Und damit funktioniert Innovation nicht, ja, weil ja. wir für die komplexen äh, Probleme brauchen, dass die Menschen interagieren und Dinge ausprobieren und es eher eben nicht planbar ist. Und ich nicht weiß, ob ich nachher meine Reputation erhöht habe oder sie verliere, zumindest nicht auf den äh, Management-Gesichtspunkt. Ja, da kriege ich keinen Bonus für und keine Gehaltserhöhung, weil das anders funktioniert. Und deswegen glaube ich, zumindest unter so einem, Verständnis von Management lässt sich Innovation eher schlecht managen.
1: Also du sprichst äh, verschiedene spannende Punkte an. Eine Beobachtung, die ich teile, ist, dass Transformation, Veränderung zu schnell als Managementaufgabe begriffen wird. Als aktuelles Beispiel haben wir das Nachhaltigkeitsthema. Damit beschäftigen wir uns bei Twenty Blue ja gerade viel. Wie kriegt man Nachhaltigkeitsmanagement, ist ja auch schon wieder so ein Wort, in Unternehmen installiert?
0: Und dann ausgerollt ja. und alle mitgenommen.
1: Genau. Und das ist für mich eine ganz interessante Beobachtung, wenn wir mit den Menschen sprechen, die unmittelbar betroffen sind. Das sind also CSR-Beauftragte, Stabsstelle, Nachhaltigkeit. Menschen, die relativ viel Verantwortung auf den Tisch gelegt bekommen haben, machen mal unser Unternehmen nachhaltig, aber wenig Prokura haben, also so alles wieder abstimmen müssen. Und da geht es tatsächlich vor allem darum, rauszufinden, ob es diesen einen Pfad oder Schema F gibt, nicht despektierlich gemeint, aber den einen Prozess, den man sicher angehen kann, damit man weiß, danach ist was anders als vorher. Aber ich verlasse das, die Reporting-Struktur nicht. Also Reporting ist also ein ganz wichtiges ja. Element von Nachweis, ob ich gut oder ja. schlecht arbeite. Und das ist jetzt einfach nur eine Anmerkung. Also du hast ja. ja schon alles dazu gesagt. Und das Zweite, was mir dazu einfällt, ich bin ja nun selber auch Gründerin und Geschäftsführerin und hatte das schon aus unserem Vorgespräch auch als sehr spannenden Impuls mitgenommen, dass ihr ja, ihr habt ja eure eigene Chefrolle auch überarbeitet. Vielleicht willst du das mal ein bisschen ausführen, weil da, finde ich, steckt sehr viel Interessantes drin. Denn Chef, Chefin sein, Verantwortung übernehmen ist ja auch nicht nur leicht und schön, sondern es gibt ja auch für ja. die Amorphisierung von Macht viele Gründe. <lacht> Erzähl mal, wie ihr da gerade da steht, was ihr entwickelt habt.
0: Wir haben da immer wieder experimentiert. Wir waren ja zwischenzeitlich mal zu neun, drei PartnerInnen und fünf Angestellte. Und wir haben immer experimentiert mit, wie geht es? Ne? Also ich meine, wir hatten äh, ja glücklicherweise immer ein Team von Leuten, die Verantwortung übernehmen wollten und auch mhm. gestalten wollten. Und äh, dann immer eher so die Frage, wo ist unser Fokus oder wie viel Bauchladen machen wir, wenn wir äh, quasi jeden auch sein eigenes einbringen lassen, sein eigenes entwickeln. Und irgendwann standen wir immer wieder vor der Frage, was ist fair was ist unfair. Na, also wer trägt wie viel Risiko, auch ökonomisch, ja? wer kriegt wie viel Freiheit. Natürlich wollen alle gern nur 30 Stunden oder 20 arbeiten und am liebsten vom See mhm. und von irgendwo anders und dann nur die Kunden und Projekte bearbeiten, auf die ich echt intrinsisch Bock habe. Mhm. Mhm. Ähm, klar will ich auch, aber das <lacht> verträgt sich halt nicht notwendigerweise von alleine mit einem festen Monatsgehalt. Und äh, dann gibt es ja auch die unter also untereinander den Schmerz ja, ich strenge mich ja doch mehr an als du. Mhm. Und am Schluss haben wir halt Zeit und Geld, das ist immer dieses leicht ja. Messbare. Ja. Und ja. egal, ob die Mitarbeiterinnen dann auch gesagt haben, ja, ich weiß, meine Freunde, die kotzen alle ab, wie es mhm. in ihren Firmen ist, aber die kriegen auch 1.000 Euro mehr. Mhm. Ja, und am Schluss ist dieses, oh, ich kann das halt diese scheiß Zeit und das scheiß Geld einfach klar messen. Und das, was an zusätzlichem Wert äh, da ist, das ist immer schwer in den Vergleich zu setzen. Ne? Und wir ich, haben dann, nicke,
1: ich nicke gerade sehr, sehr heftig. <lacht> Ihr werdet es leider nicht sehen, hören, aber es ist ja. <lacht>
0: <lacht> und, und wir haben dann gesagt: Okay, also wir möchten nur noch PartnerInnen an Bord nehmen, die ähm, selber mit ins Risiko gehen und haben aber gesagt: Okay, wir wollen gucken, dass wir. Das ist jetzt nicht so rein wettbewerblich und dann jeder muss seinen Umsatz machen, und, äh, mhm. sondern wir haben Wege gesucht, wo wir uns ein solidarisches Grundeinkommen zahlen können, wo wir Anteile an der Organisation uns erarbeiten und uns nicht einkaufen. Mhm. Aber ausbezahlt werden können, auch wenn ich ein Sabbatical mache oder wenn ich die Organisation verlasse, wenn ich da zum Aufbau beigetragen habe, auch eine längerfristige Rente mhm. rauskriege. Wir haben so ein Negativzinsmodell da eingebaut, dass meine Anteile langsam schrumpfen und die auch jährlich schrumpfen und wieder mhm. neu ausgeschüttet werden. Und da haben wir uns einfach viele Gedanken gemacht, wie wir quasi so unsere Werte, wie wir sicherstellen wollen, jeder macht so viel, wie er kann und will. Und wir kriegen einen fairen Verteilmechanismus dann am Schluss auch von der Kohle hin. Und wir haben gleichzeitig einen Anreiz, nicht nur meinen Stiefel zu machen, wo ich kurzfristig meinen Umsatz optimiere, sondern einen Beitrag zur Ge Gemeinschaft leiste, die allen zugutekommt und das dann aber auch wieder untereinander zu honorieren. Das das war am Anfang so, äh, als ich das zum ersten Mal skizziert habe, ich gedacht, geil, das wird so einfach und so klar. Es ist dann doch ein bisschen Monster geworden. <lacht> und wir, wir sind gerade dabei, das kommunizierbar und konsumierbar zu machen und wollen das ja auch ähm, Mitte Juli dann... Das
1: find, fand ich äh, spannend. Du hast auch damals noch erzählt, ihr müsst sehr viel kommunizieren. Also es ist ein Aushandlungsprozess, der auch immer wieder bei jedem Projekt aufs Neue stattfindet und dann je Projekt auch berücksichtigt, was hat man getan und ähm, dann auch, wie du schon sagst, dieses Unwohlsein. Also ich, wie fühle ich mich gerade in der Runde mit der Aussage, mit dem, was du denkst, was ich getan hätte, also ne, anteilmäßig, das fand ich nochmal sehr, sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass es auch wieder was ist, was kein festgeschriebener Prozess ist, sondern einer, der auch eine gewisse Fluidität in sich hat und darauf baut, dass alle immer miteinander reden wollen. Das ist ja auch nicht immer nett, also man hat ja auch manchmal keinen Bock,
0: also das haben wir, das haben wir tatsächlich, also zumindest in unserer Dreierkonstellation als PartnerInnen im Moment, wirklich sehr entspannt gelöst. Wir schreiben da für verschiedene Fragestellungen einfach jeder eine Zahl auf den Zettel, also eine Prozentzahl, und wir vergleichen die. Und wenn es weniger als 20 Prozent abweicht, nehmen wir immer den Mittelwert. Ohne Diskussion. Ohne Diskussion. Und wenn es mehr als 20 Prozent abweicht, dann fehlen Informationen und dann müssen wir sprechen. Mhm. Also, im Idealfall laufen neun von zehn Projekte jeden Monat, ohne dass wir sprechen müssen. Mhm. Mhm. Und wir uns zumindest in unserer jetzigen Konstellation da eigentlich jetzt in den letzten drei Jahren, das machen wir schon länger, mhm. immer darauf verlassen, dass wir uns immer gegenseitig wohlwollend einschätzen. Also, mhm. es ist noch nie zu einem, also, da geht's nicht nie. Aber in 90 Prozent der Fälle ist es immer wohlwollend. Ja. Und so, ah ja, cool, du siehst ja noch was, was ich schon selber vergessen habe. Ja. Und damit kann man sich halt auch entspannt drauf verlassen, dass man nicht über den Tisch gezogen wird und das ja. funktioniert. Und wenn ich trotzdem mal das Gefühl habe, Moment mal, jetzt habt ihr aber hier was nicht berücksichtigt, äh, dann sprechen wir. Aber dass wir quasi 90 Prozent der Fälle nicht alles ausdiskutieren müssen, weil auch das ist natürlich ja die Kehrseite von einer sich selbst anders verstehenden Organisation, dass man nicht ins alles totquatschen kommt.
1: Ja, okay, das ist auch vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, denn das ist ja eine Sache, die man oft hört, oh, jetzt kommt wieder so jemand, der einem Veränderung beibringen will, jetzt müssen wir erstmal reden, vom Machen ins äh, vom Reden ins Machen zu kommen. Ah. <lacht> ähm, ist, ist wahrscheinlich auch so eine Kiste, wahrscheinlich einfach mal ausprobieren, auch ein paar Sachen, ne? oder was ist so ein
0: ja, also ich glaube, das ist die schöne Erfahrung, die wir haben, weil wir eben aus diesem Kreation Design Thinking Prototyping kommen und das auch einfach wirklich gut gefrühstückt haben, dass wir uns schon auch immer wieder mal mit einem Prototyp zufrieden geben, es ausprobieren und darauf verlassen, dass entweder funktioniert dass niemand jemals mehr wieder schreit oder mhm. wir machen die nächste Iteration. Mhm.
1: Mhm. Und da sind wir,
0: glaube ich, also miteinander mittlerweile so geübt und durchlässig, dass das gut funktioniert.
1: Es war ja immer das Bonbon war, wenn du wirklich disruptiv sein willst, musst du eine neue Firma gründen, so ne Startup oder ein Spin-off oder oft hat man sich ja auch Innovation eingekauft. Den Trend ähm, gibt es, denke ich, immer noch logischerweise, weil du damit keinen Veränderungsprozess erstmal hast, dann wird versucht zu integrieren, funktioniert so la la, manchmal es dann wieder verkauft oder es gelingt so halb oder. Aber was ich gerade tatsächlich ähm, interessant finde, ist, wir sehen es jetzt ja zum Beispiel an Ausschreibungen, die auf dem Markt sind, wir machen ja eher so Studien, Gutachten, ähm, dass tatsächlich die öffentliche Hand echt auf der Suche nach den größeren Fragen ist und da dieses Co-Designing, also dass du sagst, wir hören alle an, wir gehen intersektoral, multiperspektivisch an die Sache ran, das sehe ich mit großer Freude, dass man dieses äh, demokratische Element von Veränderung da doch, verstanden hat. Das finde ich irgendwie ganz interessant, weil ich tatsächlich auf jeden Fall glaube, dass Innovation kein rein wirtschaftlicher Prozess ist, sondern gesellschaftlicher. Also welche Gesellschaft wollen wir sein, steckt da ja auch mal ein bisschen dahinter. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass, dass es da aus meiner anekdotischen Evidenz zumindest eine, eine interessante Verschiebung gibt.
0: Also das finde ich erstmal total schön zu hören. Ja, also es macht mir gerade Mut. Ähm, ich habe irgendwann äh, aufgehört, mich mit Ausschreibungen zu beschäftigen, weil ich da in dieser Bürokratiefalle mich äh, also äh, ganz ja. unwohl gefühlt habe. So, oh, da, da, aber das ist total schön zu hören, dass du da also Bewegung wahrnimmst und Du machst ja nochmal jetzt eine ganz neue Ebene auf. Also wenn wir über Transformation sprechen, verstehe ich zumindest dann eher den gesellschaftlichen Teil. Mhm. Also Innovation ist das wirtschaftliche, ich will erfolgreich mhm. werden und brauche mhm. irgendwann den Return on Investment. Und deswegen mhm. werden aus sozialen Innovationen irgendwann halt doch keine mehr. Mhm. So. Und ähm, der Druck, gesellschaftlich ähm, äh, voranzukommen, ja, ist, ist ja glaube ich einfach nicht mehr... Äh, kann man die Augen nicht mehr vor verschließen mhm. und äh, umso schöner, wenn Verwaltungen da ähm, offensichtlich äh, wach sind dafür und auch Wege suchen. Und ich glaube tatsächlich, das wäre ein mega wichtiges Feld zu gucken. Also wie können wir unser Steuergeld, unsere äh, kollektive Verantwortung so einsetzen, dass tatsächlich auch gesellschaftlich relevante Innovation entstehen, die tatsächlich gesellschaftlich wünschenswerte Transformation erzielt. Ja. Ja, weil ich glaube, in der Falle stecken wir ja so mit unserem Silicon Valley Investoren-Heldentum ähm, drin. Ob das am Schluss irgendwas gesellschaftlich wirklich Wünschenswertes herausbringt, puh, sag mhm. mir die fünf Beispiele, die du kennst, <lacht> wo es nicht irgendwo doch umgibt und natürlich die kapitalistischen Verwertungsinteressen obendran stehen. Mhm. weil Innovation fucking teuer ist in der mhm. Regel, vor allem mhm. wenn Technik im mhm. äh, Spiel steht und dann steht Kapital drin und dann muss irgendwo der Return kommen und dann ist die Frage, wer kriegt die Medizintechnik am Schluss als erstes und äh, wird aus dem aus der sozialen Plattform einfach eine abgefuckte Gig-Economy, die mhm. einfach nur Menschen auf eine andere Art und Weise wieder ausbeutet. Ne? Und Also da einen staatlichen Player, der wirklich Lust auf gesellschaftliche Veränderung äh, hat, irgendwie zu installieren, wäre wär, Jackpot, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, ähm, dass ich das auch nochmal in einem weiteren Podcast mit jemand bespreche, der die Kunst vertritt, weil ich halte diesen Transformationsaspekt, den du jetzt zuletzt angerissen hast, also der nichts mit wirtschaftlicher Verwertbarkeit zu tun hat, sondern die Gesellschaft meint wesentlich dort abgebildet. Und ähm, mhm. deswegen äh, verstärkt sich mein Wunsch nach diesem Gespräch nochmal mit jemandem zu reden, der in äh, der ja das Ganze aus künstlerischer Perspektive begleitet. Du weißt, wir könnten ewig ewig sprechen, aber unsere 20 Blue Minutes, die ihr jetzt äh, hört in der 15. Folge, sind auf eine halbe Stunde begrenzt.
0: <lacht> Was ist das für eine Verwertung?
1: Ja, ja, das ist Nutzerfeedback.
0: Der 20 Blue Salon. Äh, <lacht> ja, die auf. 20
1: Blue Hour, genau, äh, die, äh, wird, äh, die darf länger sein, aber ähm, der, das fokussierte Interview, das wir jetzt, finde ich, sehr schön hinbekommen haben. Ich ähm, habe meine Frage, die ich mir gewünscht habe, dass ein Daniel Probst sie beantwortet, beantwortet bekommen. Sehr schön. Und ähm, werde, auch wenn ich im Urlaub bin, hoffen, dass du nochmal ein Webinar machst zu dem Thema Neues Partnerschaftszusammenarbeiten, weil ich auch glaube, dass wir kleinen Firmen, die ein Purpose, also von der Idee wirklich getrieben sind und einen Moment haben, dass wir uns auch immer wieder selbst hinterfragen müssen, was ist das eigentlich, was sind wir? Wir müssen ja keine großen Strukturen imitieren, sondern wir haben ja auch die Freiheit zu sagen, lass es uns nochmal auf null setzen und immer wieder neu hinterfragen. Ich habe das wunderbare Grabsteinbild von einem deiner Newsletter nie vergessen, <lacht> dass man sich also immer mal wieder überlegen soll, ich trage mein Unternehmen zu Grabe, was soll auf dem Grabstein stehen, finde ich gut. Datum. Die Übung mache ich auch immer ganz gerne. Ja, super. Also, insofern auch noch meine Empfehlung, Daniel auf LinkedIn oder im Newsletter zu folgen. Verwegener-trefflich.de hm. Vielen Dank. Das war nicht bezahlt, die Werbung. Aber ein Bier darf es mir trotzdem ausgeben. Ja, Nein. Okay. Alles gut. Ich wünsche dir ein, ein schönes Wochenende und euch allen auch. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir, wenn ihr eine Meinung zu Daniels Aussagen habt oder schreibt ihm direkt. Und wir hören uns, Daniel, wir sowieso und euch vielleicht auch. Bye, Vielen bye. Vielen
0: Dank für das Gespräch. Ja. Den kleinen Podcast 20 Blue Minutes findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich bei uns auf 20.blue. Bis bald.